0: tillbaka till mysterypodden Och idag ska vi snacka historier från internet. Okay. Det är faktiskt första gången vi kör det här temat. Ja, faktiskt. Jag har varit taggad på att göra det faktiskt. Ja, samma här. Men det var faktiskt ganska svårt tyckte jag ändå att hitta bra historier. Ja, det finns många men <laughs> många. Eller det bra. är så tidskrävande. Ja, det är också. Och så vet jag att många som man såhär tyckte var bra, för man löste dem på engelska. Ja. Och så jag bara, Mycket, jag känner igen den här. Då var, har man känt igen den på typ kvittepodden eller spöktimmen, och då kände jag att här ah, ja, men då ville jag inte jag ta den historien, för att ja. Ah. Man, 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 liksom. Ja, precis, då mm, har man gjort det, Bättre, liksom. ja. Så att man ville hitta någon som man inte kände igen, så. Och det tyckte jag var lite svårt, för att det mm. var väldigt många bra som, ja det var lite tidskrävande, men jag fick ihop några. Och jag var så rolig, jag tänkte så här. Hmm, man kanske ska titta på sina camping-saker. <skratt> mm, strange jävla anledning. Man bara, ja men vi själv ska ju kampa snart. Äh, det är det så bra? Men jag gjorde det ändå. Det är jättebra, det, det kommer vi <skratt> Det är jättebra! Jag kommer ställa in Norge-resan. Nej, så farligt är det nu inte. Spoiler! <skratt> Jag kan börja med min lilla korta här då. Som, eh, ja, det var verkligen tre meningar lång. <laughs> Nej, det här är ett, eh, ett, det är ett engelskt forum. Men det finns på svenska som heter Quora. Jag vet inte, jag har varit inne där någon gång och läst grejer. Men eh, då börjar jag med, vad är det läskigaste som någonsin har hänt dig i skogen? Och då skriver den här eh, killen då, som heter Billy Flowers. Ska jag säga, jag hittade en död katt och petade med, den med en pinne. Det jag såg under pälsen var fullt av vita fluglarver. Jag kunde inte sova på flera dagar. Och jag blev såhär. Ja, jag skulle nog också att hitta dött kadaver i skogen. Vi hade ju fan inte petat på den. Usch! Mm. Alltså skulle du men det är till exempel. Ja, jag hittade en död kropp i skogen. Ska du gå fram och peta på den? nej. Jag uh. spelar ingen roll om hon är katt eller människa, hästhund, alltså... Uh. Nej, jag vet inte. Nej? Har du någon annan kort historia? Ja, men jag har i alla fall också en kort historia. Mm. Så att, då kör jag för den. Och den går så här, jag lekte i mitt rum när jag hörde mamma ropa från köket på undervåningen. Jag sprang ner och rundade trappan för att komma in i köket. Men då öppnades en av garderobstörrarna i hallen. En hand sträcktes ut. Handen tar tag i mig och drar in mig i garderoben. Inne i garderoben står mamma. Hon viskar till mig. Gå inte in i köket. Jag hörde det också. Den har man hört förut. Mm, den har man ja. hört. Men jag tycker ändå att den är lite såhär. Så man tror att det är liksom någonting annat. Mm. Som tar tag i henne. i Eller som tar tag i... Personen in i ja. råpen. Och så får den en twist. Att bara, jag hörde det också gå in ja. i liksom men, det, men jag tror det finns så, många versioner ja. på det, det Jag tror det är lite typ som en vandringsvägning, tror jag. Tror ja, det. jag tror också Den kommer ju i väldigt många olika eh, tolkningar, mm, om man ska precis. säga. Liknande historia. Olika tappningar, ja. liksom. Men jag tycker ändå att det är någonting i den. Historien som är lite här kussligt ändå. Att såra höra den här rösten, gå ner och så bara det är inte vad du tror är. Alltså I... någonting i det är ju verkligen den värsta mordrömmen. Liksom. Typ. För varje gång jag hörde jag det jag tänker bara på typ, jag bodde förut alltså när jag var typ kanske vad var jag, typ 11 till typ 14 och det är det hus jag, jag typ mm. så här, ser framför mig varje gång jag hör. Alltså, tänker på just, alltså den där det är så so creepy. Mm. <laughs> har du någon mer historia? trodde det ej. Yes. Det här var en eh, pappa som beskrev, eller beskrev som vad det var det läskaste eller märkligaste att ett barn någonsin hade frågat dig. eller ja. Då berättade han så här. Då. Jag tror min yngsta dotter var tre år. Hon och jag var i köket. Hon skulle äta något och jag höll på att hälla upp det åt henne. Plötsligt så såg hon upp från maten, tittade ut rakt i luften och sedan äh, och sedan på mig Pappa, vem är tanten? Eh, vilken tant? Och så viskar hon Vem är tanten? Och ingen var där så på och det var ingen annan i köket än hon och jag Hon såg ut och väntade sig ett svar men jag såg nog bara förbryllad ut och hon gav upp och började äta istället Alltså jag hade typ bufettare. Oh alltså det där är min fobi när jag ska få barn. Att de ska börja säga yeah. sina obagliga saker. Eller så typ prata med någon. Alltså verkligen ha en konversation med någon. I typ ett hörn eller i soffan. Och det är ingen där. Eller på någons mm. rum. Att man hör att de typ leker. Eller pratar med någon. Och så går man in och framför. Oh, det är så läskigt. Alltså där hade jag bara. Vi bränner ner huset på typ. en gång. Nej det, alltså mm. det är fan otäckt. Allt det där med barn oh, ser barn. någonting. eller typ så här, Det är bara ja. jävligt läskigt. Oh, och sen är det också läskigt man. att spöken typ bara eh, har liksom gått till barnet som ett måltal. Liksom. Ja, det, det, det sägs ju någonting att så här, barns sinnen är mer mm. öppna så de är mer måltagliga. Och därför ser de ofta sig som vi vuxna inte mm. ser. Det är därför de oftast får kontakt med. Vet, det är ju fett synd. Med, från andra sidan. Och det känns... Och det är också läskigt att höra när de beskriver typ, så här, saker typ, som en, en hängd man eller kvinna eller ja, men någon som är uppenbarligen liksom är död på ett läskigt sätt. Då man så här Mm. E och du kan se det där. Nej, usch. Exakt. Alltså... Ja, ah, nej, fy fan. Ska jag köra min andra lörd? Mm. Okej. Okay. Uh, igår kväll fick jag veta att ett band jag gillar alldeles säkert skulle spela in bar i närheten av denna här jag stressade iväg hemifrån för att hinna. Efter spelningen tog jag några glas med några vänner. Jag insåg då att jag inte hade telefonen på mig. Jag letade under bordet. Vi satt vid, vid baren, i badrummet. Och till slut gav vi upp och lånade min kompis telefon för att ringa mig själv. Efter två signaler svarade någon. Jag hörde ett långt rosslande sniss. Och så lades det på. Och ingen svarade när jag fick ringa igen. Jag fick inse att det förmodligen var kört. Att telefonen har blivit stulen. Och jag begav mig hemåt. Var hemma? Hittade jag min telefon på nattduksbordet. Precis där jag hade lämnat den. Usch. Ja. Äh. ja, men det är också så. Här, alltså, fett jävla obehagligt. Verkligen. Och till så sådär med fixar att man ringer. Och så någon snissar. För min första tanke, om jag, det hade jag inte med, hade också varit att säga: Okej, okay, den har blivit stulen. Mm -hmm. Det är någon som har snott den. Kul liksom. Och sen när man kommer hem och den ligger på nattesbordet och man bara, vad just det, jag hade lagt den där. Inte så. Här. Vem missar ah. då? Eller hur? Du måste ju vara någon där hemma liksom. Alltså jag hade spurtat ut ur lägenheten eller huset eller vad fan det var. Alltså jag hade bara nej. Alltså du ringde polisen och mm -hmm. typ inte ens sovit där hemma. Jag hade typ inte ens tagit dem i telefonen. Jag hade bara, hejdå. Ser en, tjong, genom dörren. Alltså ut så fort som fan. Ja, alltså, det där kommer att vara min fobi varje jag typ ringa mig själv och leta till min telefon. och ska höra honom och svara. Nej, <skratt> usch. Alltså, <skratt> alltså, <skratt> vad ovanligt. <skratt> Fy fan. Mm. Den där är faktiskt obehaglig. Jävligt obehaglig. <skratt> <skratt> ja, här passar idén dig med som går på dejten tänkte jag. Jag yes, att... Ja, härligt. Okej. Okay. Uh, jag är en kvinna i trettårsåldern. Och har inte träffat en kille jag söker efter. Men sen har jag börjat dejta igen. Alla namn jag skriver är inte riktiga namn. Anledningen är för att inte utgöra detaljer om vem jag är eller någon av de killar jag berättar om. Jag vill att lägga upp min berättelse på Reddit. Så jag känner att jag måste berätta för någon om vad som sker. Det var en torsdag som jag träffade Jonas. Han var något år äldre än mig. Han var en ganska utåtriktad person. Han hade brunt lockigt hår och brungröna ögon. Han var rolig och hade planerat en biodejt som avslutades med en promenad genom esplanaden. Han var trevlig och fick mig att skratta. Dejten var bra och vi skulle ses igen. Jonas kropp hittades en soptunna bakom en matskedja. Hans huvud, armar och ben hade kapats och placerats inte i kroppen. Det enda som saknades var hans hjärta. Jag blev chockad när jag fick höra att han hade blivit mördad. Jag blev till och med rädd att det fanns någon där ute som kunde göra något så här brutalt. Detta modet, eller det här mordet fick mig då att avstöda dejtandet ett tag. Sedan träffade jag Rickard. Som var en egenföretagare som brukade gå på samma gym som mig. Jag var först rädd att gå på dejt med honom. Men han sa att vi kunde göra det bland folk. Så jag gick med på det. Vi träffades på sitt kafé som jag rekommenderade. Och sedan ville han att vi skulle gå på en ny utställning. Rickard var en vänlig kille. Något år yngre och ganska energisk. Vi klickade, men inte lika mycket som jag hade gjort med Jonas. Men det var något med Rickards blå ögon som gjorde att jag fick fjärilar i magen. Efter utställningen följde han mig till busshållsplatsen. Och vi diskuterade lite om att vi skulle ses igen och ta en målakurs ihop. Eftersom att vi blev inspirerade av utställningen. Men... Rickards kropp hittades i hans lägenhet. Han hade fått en, ett trubbigt föremål inslaget i tinningen och den inre bräddningen hade tagit hans liv. Utöver slaget i huvudet så saknades även Rickards hjärta. Polisen hade nu gått ut med att gärningsmannen måste vara medicinsk kunnig. Vad det innebar fick vi inte veta. Men något av de två av mina dötter nu hade gemensamt var att de blev mördade. Och det fick mig att tro att anledningen var att jag antingen var paranoid eller så var det en slumpmässig. Denna gång hade jag redan hunnit gå på en tredje dejt samma kväll som Rickards kropp hittats. För att han hade varit död ett par dagar bara. Den tredje dejten var en kille som heter David. Han var lika gammal som mig och jag kände honom genom en gammal gemensam Facebookgrupp. David var en ganska tillbakadragen kille men han var gullig och otroligt omtänksam. Han hade tidigare gå ut mig men då var jag ganska osäker. Men nu hade vi bestämt oss en dag och sen åkte vi till ett ställe där, vi, där det var självplock. Så det blev en del grönsaker. Och vi åt en godis och sen och sen pratade vi resten av kvällen innan han skulle åka hem. David höll min hand i hallen och kysste mig. Det fick mig ett le på riktigt för första gången på veckor. Jag tittade in i hans bruna ögon innan han öppnade dörren och vi sa hej då. David hittades knivhuggen i hans tvättstuga. Denna gång hade han försökt försvara sig. Det var tecken på kanten nere, en massvis med blod. Men även hans hjärta var borta. Det fick mig att inse att dessa morden inte var en slump. Jag vågade inte gå ut i lägenheten längre och jag låste in mig och dugde ner persiennerna och gardinerna för det kändes som alla var nu dömda på grund av mig. Alla de tre dejterna som jag hade varit på hade blivit mördade. Men en dag efter att ha isolerat mig fick jag en bukett med blommor och ett kort skickat till mig. Jag kunde ju förstå mina kollegor och vänner och familjs oro över min isolering. Jag tog in blommorna och satte dem i en vas. Och Då tog jag ut kortet ur kuvertet. Jag läste på kortet några gånger för att försöka förstå vad personen menade. Johanna, mitt hjärta bultar för dig, endast dig. Jag tappade kortet efter att jag läste och ringde 114 14 direkt efter. Förstår du vad jag menades? Just, jag glömde bort. Den skrev tre hjärtan också. Ja, då är det ju någon som är besatt av henne, som har staka henne och döda alla henne lite. Ja. FFA. <laughs> jag tyckte det var fantastiskt. Ja, vad du för spännande historia. då? Nästa historia. Ja. Nu kör vi. För några månader sedan bestämde sig min kompis som vill bli professionell naturfotograf. För att tillbringa ett dygn i skogen utanför staden där vi bor. Hon ville fotografera skogen och djuren i deras verkliga miljö. För att få bilder hon kunde använda i sin portfolio. Hon var inte särskilt rädd för att få vara ensam i tält. Det hade hon gjort många gånger förut. Hon riggade upp sitt tält i en liten skogsstunge och ägnade den dagen åt att ta bilder. När utflykten var slut hade hon använt upp fyra filmrullar som hon lämnade in dagen efter. När bilderna framkallades hittade hon fyra bilder som överraskade henne. De var tagna inne i tältet, mitt i natten, och föreställde henne när Det Den har jag hört från Creeperpodden. Vad sa du? Du vet inte jag var varit med i Ja far, jag känner inte igen den. Inte jag hörde avsnittet. Det är, någon, det är ganska i början där någon gång. Eller så glömde jag avsnittet. För jag kände inte igen den. Men ah, jag fan då, jag har försökt undvika. Var Men Och jag satt och tänkte också på så här. Eh, vad så jag innan? Där? Jo, jag har köpt fyra filmrullar. Till Norge. Mm. Mm. Alltså om, om det kommer fram sådana bilder. När vi har varit där. Alltså jag lovar jag kommer dö. På såhär gömma kameran. Men jag vet inte om någon har varit där. Som vi Nej, dör. Så... Då vet ju ingen att någon har har tagit. Tagit en konstiga kort. Samt. <laughs> om Sånt. vi dör. Jag ska ha <laughs> en positiv blick. Är det någon gång jag får dö Så är det är ju inte jag får hajka trolltunga själv. <laughs> fan du får väl gå med. Ja, just det man ska inte gå med andra grupper. Jag läste på det. För de vet ju inte om de går rätt heller. Och så kanske de inte är jävla snälla personer. Och kanske bara henne mördar vi. Men det borde inte vara så jävla svårt att hitta. För jag tänker det är ju en populär vandringssträcka. Ja. Jag tänker det borde vara skyltat. Ja. De har inte skylten men de har, man, de har markeringar. I ja, Norge inte. har man typ här sten... Jag vet inte. Mm. så alltså Man har byggt med typ stenar och så typ målat. Typ, såhär, någon led... Här, jag tänker man får kolla all information nere, ta bild på det så får man så här kolla allt informationen så man går rätt det ja, det jag hade fått lägga uppdates till mig så att jag vet att du är, är okej okay och lever <laughs> jag ingen ja. till och man ska Nej, inte ta helikopter för att så jag kommer vara borta typ så här, 12 timmar det tar ju typ 5 eller 6 timmar dit 5 eller 6 timmar tillbaka så är vi borta hela dagen Fan. och sen när jag kommer tillbaka så lär vi typ eventuellt till typ att äta, packa ihop tältet och åka till nästa destination för att inte slösa så mycket tid. Men Gud, hur fan ska du åka det? Om du ska gå fram och tillbaka? Ja, men vi får väl kolla hur långt det är till nästa destination. Alltså förhoppningsvis är det bara en timme eller två. Jag menar, Sofra, om du går från sex på morgonen då kommer du tillbaka sex på kvällen. Ja, och då äter vi och så åker vi. Så kanske du är samma nästa ställe i tio på kvällen kanske. Men sa inte du att du skulle ta den kortaste som var typ så här. Jo, här, precis. Här, och den är ju typ, alltså den är typ tre mil tror jag. 2,3 eller något sånt där var det väl? Jag minns. Nej, det var längre än så, vet jag. Nej, jag, tror... jag tror det var typ 4 mil eller något sånt där. Nej, för 2,7 är det jag sett att man kan gå. Ja. Då det... Men då är det ju bara Aj, dit ja. och sen är det lika långt tillbaka. Ja, vi får se. Du kanske har en efter det, då kommer du tillbaka. Men jag tänker, för när jag gick milen i Hemlingby. Tog du tog då alltså mm. två timmar att gå en mil. Mm. Så då får man ju tänka på att skulle jag gå tre mil där så skulle det säkert ta mig fem timmar. Eller mer. Du beror på att ja. liksom, tänka att är det liksom en svår... svår upp, och du ska gå uppåt också så då kommer det att tända längre tid. Precis, det kanske tar mig sex timmar att gå. Sex, sju timmar. Så. Och sex, sju timmar du, du kanske inte med i tältet. Nej, aldrig livet att släppat det tältet. Det är fan Men det är tungt alltså. Men det är ju sommaren. Det blir ju inte så här mörkt så jag var. Bara... Man, Nej, det är sånt. Man går liksom typ när solen går upp och så. Och så man kommer tillbaka tidigt. Du får ta med dig, vad heter det? mattermos och sånt alltså. Ja, jag tänkte att det, det med jag. Med och macka och vatten och allt sånt där. Ja, äta oh, jag ju just Men kommer ju av där. Usch, jag kommer ju beredda. Svimmar över kanten när jag tror där du ska ta bild. Ja, usch. Nu tänker jag så här. nu kommer... Sen kommer någon komma tillbaka och så tror jag att det är du. Och så sitter den i bilen och bara... Jag kör, man. Alltså, då kommer jag bajsa ner. Men jag kommer springa ner för det jävla berget. <skratt> <skratt> kommer tro att det är någon som försöker vara... Du får följa en vann i då. Det är fyra. Kommer... Alltså, vi, kommer... vi kommer gå vilse då. Vi kommer aldrig komma fram. Nej, Jag kommer Nej. inte palla den där göda vandringen. Vi tar så många pauser vi vill. Det kan ta 24 ja. timmar att gå vandringen. Det skiter i det. Jag behöver en livsstil på den här långa vandringen. <laughs> ja Jag får gå den själv då. Mm. Ah, har du någon mer historia eller? Ja, har inte du flera historier? Jo, jag har inte Men det var jag som läste nyss. För det är inte Okej då. Mm. <laughs> ja, jag, jag, det här är från en annan forum. Men ja, ah, det är fantastiskt. Mm. Okej. Det här utspelar sig av en kille. Som ja, här är en Oscar i alla fall som berättar om ja, när han bodde i sin källare. Ja. För övrigt så är jag rätt säker på att det bor ett spöke här nere i min källare där jag bor. Jag har förnekat det här länge men finner ingen annan förklaring. Första natten jag flyttade ner så drogs mina persiener upp automatiskt. Två strängar på gitarren brast- nästan samtidigt- utan att jag spelar förstås- och en sträng på ukulelen brast. Ibland hör jag även knackningar- från taket fast- mor och, få, eller, eller säga, mor och far sover- i en annan del av huset. Men det mest läskiga- är dock när jag- tyckte mig se en sorts genomskinlig- hängsnara i taket. Hur länge jag än stirrade- försvann den inte. Den gungade även till ibland- är att totala vinst i det där rummet? Det lät ju väldigt <laughs> Ja, det kan man nog säga. Usch. Att jag, alltså jag hade inte bott kvar där, det kan du säga. <laughs> Nej. Alltså. Han hade satt en, en, en alltså, halv genomskinlig snara i taket. Han hade blivit Det var någon som hade hänt sig innan, här liksom. Ja. Ah. Jag hade bara, tack, men nej, tack. Jag tar mitt pick och och drar. <laughs> Vad tydligt. Jag hade inte ens tagit mitt och pack, jag hade bara, hasta la vista. Baby. <laughs> Baby. <laughs> ja, det var en korting. Jag tänkte, har du något annat roligt? Att mm. jag har en till historia. Det är min sista historia. Jag sista? hoppas att den här inte har varit med en den För jag försökte verkligen inte ta sådana som jag... Kommer ihåg. Så att, ah. Den här kände jag inte igen. Ah. Så att, men jag har ju bara missat det avsnittet då. Men då får det vara så. Mm. Och den går så här. Jag hatar när min bror Charlie måste åka iväg. Mina föräldrar försöker alltid förklara hur sjuk han är för mig. Alltså jag borde vara glad för att allt flyter på som det ska i min egen hjärna. När jag sedan beklagar mig för att jag inte har någon lillebror att leka med. Så försöker de ge mig dåligt samvete genom att påpeka att Charlie förmodligen har det ännu tåligare där han sitter isolerad på ett vårdhem. Jag brukar alltid böna och be att de ska ge honom en sista chans. Det, det gjorde de såklart också i början. Charlie har varit hemma i många omgångar. Men varje gång har blivit kortare än den förra. För varje gång börjar allt om igen. Grannens katt hittas i, i hans leksakslåda med sina ögon utslitna. Pappas rakblad hittat fastklistrade i en russekana i lekparken och mammas vitamintabletter har bytts ut mot diskmaskinstabletter. Mina föräldrar har helt enkelt fått noga av sista chanser. Det säger att hans sjukdom får honom att framstå som normal och snäll och att det lurar läkarna att skriva ut honom. Det säger att jag helt enkelt bara får stå ut med att ha det tråkigt eftersom jag då åtminstone är trygg och skyddad från honom. Men jag hatar när min bror Charlie måste åka iväg. För det betyder att jag tvingas låtsas vara snäll tills han kommer tillbaka. Vilken <tryck> twist! Eller hur? <tryck> det är men gud! Fattar liksom att de tror att han är så sjuk. Att han lurar läkarna att han är snäll och så. Och så gör hon de här hemska sakerna. Och han blir skickad Och så är det hon som egentligen är <laughs> så alltså, kvar. förstår är du vilken twist man har, tror? att han ja, Gud vilken hemsk bror. Varför vill de ha kvar honom? Och sen bara. Nej, det är den värsta twisten. Eller hur? Hon, alltså hon, måste sp alltså hon spelar ju. Och väntar bara. Liksom på att ja. göra de grejerna kommer hem. Ja, och det är de grejerna hon tycker det är kul att göra, tänker jag. Så då har hon ja. ju tråkigt när han är inte är där för att hon kunde inte göra ja. dem då. Nej. Så att liksom, det är ju liksom sant det jag säger, att hon har tråkigt. Men han ja. blir ju väl skickad till en isolering till ett mental hospital ja. eller vad man säger, så för instabila. Men... Och så, bara, men läkarna skriver ut han gång på gång för att han är snäll och normal. Och föräldrarna tror inte det, för att hon gör allt. så alltså, hon måste ju vara så otroligt ja. smart, den där personen. clean. Alltså det helt är helt sjukt. Där. Nej, nej.
1: Så det är den, där jag personen bara, man har jag ska
0: skimma. Gud, ja. ja. Jag, den hade inte jag hört förut. Nej, inte heller, men det var ju bra. Ja, det var väldigt bra faktiskt. Det var verkligen så en pod här poddstory. Podd liksom. En poddstory indeed så försöker man ju alltid läsa mitt inledelse men man är ovan med det. <laughs> Jag vet. Mm. Jag får gå det... flashback till Halloween-avsnittet. Ja men, åh. Till våra tidiga avsnitt, alltså. Oh my god. Production masterpiece. Åh. Mm. Oh, oh. Master trash. I alla fall det där med som är sex meter lång. Ja, gud. Fattar du, men att. Alltså, jag vet inte hur nöjd vi var med det var avsnittet ändå. Men alltså, att vi inte fick ihop det längre, mm. det är helt sjukt. Det är typ mm. tre minuter var. Alltså, snälla. Oh. Jag vet. Ja, ja. Här har vi mer lite... Om man är rädd för att dejta människor. Jag skojar. Gud vad mycket tema. Är. sånt jag har sen. Jag har ja, känt som att du försöker pika mig på något sätt. <laughs> ja men det, kan, det kan ju vara en privär att få läxa för någon. Ja, jag, jag, hit, jag känner mig lite hittills på det kan <laughs> okay, Men det kan man ju för fan om man inte dejtar också. Exakt. Mm. Jag skriver detta på mobilen. Förlåt för förekommande formatproblem. Jag träffade en kille första år på gymnasiet. När jag lade märke till honom under idrottslektionen så pratade han med mitt ex. Men han verkade obekväm med det. Jag frågade hon om han ville springa några varv runt planen tillsammans med mig. Vilket han gick med på. Genast började han snacka skit om mitt ex. Jag gjorde inget större sak utav det eftersom att mitt ex är en ganska otrevlig person. Efter ett par dagar flörtade vi eh, eller, och så frågade den här killen ut mig på en dejt. Och jag gick med på det. Den första månaden var okej. Några gånger kändes det lite off. Han var ganska otrevlig mot våra lärare och andra elever. Men jag var lite Yes, very much, Han kunde klaga på sitt hus. Vilket fick mig chockad. Då han bodde i ett av stadens ja, finare hus. Men hans familj hade svårt att betala räkningarna. Så jag gav honom pengar för att hjälpa dem. Men han brydde sig inte om det. Sen... Det senaste månaden i vårt förhållande så behandlade jag mig som att jag vore korkad. Gav fixa hans bete Eller jag gav honom en månad att fixa hans beteende. Eller det brast när min mormor dog och han brydde sig inte ett dugg. Då dumpade jag honom efter en vecka. Men han skulle då komma hem till mig helt oanmäld till min familj och be om en hoodie jag redan hade sagt till honom att jag inte visste var den var. På grund av att min mamma hade råkat, stressa, eller råkat stressstäda bort den för tillfället. Min pappa hade då berättat samma sak till honom. Och han blev då förbannad. Han menade att det var mitt fel för att jag inte kunde svara på hans meddelanden. Och han antydde att jag var otrogen mot honom. Han och att jag behandlade honom dåligt. Och han till och med bodyshamade mig offentligt. Sen minns jag när han nämnde vårt första möte. Jag minns inte som han hade gjort det. Han menade att han hade spenderat en hel sommar för att bygga upp en personlighet som jag gillade. Han hade lärt sig vad jag gillade genom gemensamma vänner. Och då format denna personlighet. Alltså, biggest red flag ever? Uh, ja. Spiken i kistan. Var när han berättade för mina vänner. Att han inte kunde, kämpa, eller inte kunde känna en empati för någon. Och jag dejtade honom i sju månader. Jag stannade över hemma hos honom. Och sov i samma rum som honom. Och nu i efterhand. Efter att publicera inlägget. Så inser jag att han kanske nog var mer narcissistisk Än en psykopat. För titeln på det här var typ jag dejtade en psykopat. Men alltså... Alltså det kan sjuk... alltså, vad, läsk alltså, vad läskigt egentligen att man har liksom alltså, format en ny personlighet för att få någon annan att gå om en. Ja, alltså det kan läskigt att så här, man har dejtar någon och så tycker man så här bara men gud vad vi klickar vi är så mycket gemensamt som så. så går ja. den och så här forma sig ut efter mig. Kanske den och så här ja. kollar upp vad jag gillar och liksom får reda på så mycket som möjligt och typ så här Format sig ja. efter det. Och så är det ja, inte alls då egentligen. Creepier. För vissa. Jag tänker till typ narcissister och psykopater. Mm -hmm. De är ju så i början. Och sen när de har personen så här tryckt Det är då mm. de saknar men de säkert börjar. Visa alltså. sin riktiga sida. Och kanske bli. Liksom aggressiva så. och elaka. Och liksom. Helt personens som mm. Gud vara läskigt. Det är, är, så läskigt så är, det är väldigt så läskigt. Alltså, Uff, det är ju sån... biggest fear. Och det är också så här, alltså jag förstår hur lätt det är att så här missa de här red flagsen i början. Alltså man blir mm -hmm. liksom såhär, nej men det är ingen big deal, han kanske hade en dålig dag därför var han inte helv mot den här personen eller så. Men alltså man ska aldrig ta lätt på red flags alltså. Nej. nej. Alltså, det är också något som jag tycker är konstigt, hur man inte kan känna empati för någon. Alltså, ja, egentligen... det är ju... Är inte det typ ett tecken på att man är psykopat? Jo, men det är ju typ alltså, alltså Antingen är man en narcissist eller det är en psykopat. Mm. Alltså du beror på... Fast, alltså, jag du beror på hur mycket, så tror jag? Ja, jag tror det beror på graden, vet jag. Precis. Jag tror inte alla narcissister är psykopater. Men jag tror typ nej, att alla nej. psykopater är low-key narcissister också. Ja, det är hundra procent. Ja. <laughs> alltså fy... Öh, alltså nej, alltså jag tror inte för människor. Människor är för mäskiga. Mm, uh. Alltså det uh. läskigt. jag tänker nu med så här, dagens datingkultur är att mm. man ofta så här, träffas via datingappar och på nätet. Vilket för flera år sedan var det typ att så här, eh, man var rädd för att skriva med främlingar på nätet för man visste inte vem det var. Eh, och det var såhär, man träffades in person. Nu är det såhär, nu är så okej, okay, att som första dejt, att man känner till den här personen, men du ska hämta personen. Eller den ska mm. hämta dig. Förut var det såhär, du ska träffa personen på en liksom allmän plats. Ja. Nu har man liksom kommit ifrån, det är ganska mycket, att man ska säga att ah, den personen kan hämta upp dig och ni åker hem till den här personen, det är så här. Okej, okay, för det har jag gjort flera gånger. Alltså, den personen har mm. upp mig så har vi åkt hem till den. Det är så här: Okej, okay, mm. men då är inte jag någon bil. Hur ska jag ta mig hem från den här personen om det inte är någon bra? Alltså, det är liksom så här: åh, Jag vill inte bjuda hem en främmande person hem till mig, bara sådär: hur som helst. Nej. Men det är också så här: Vågar man åka hem till någon annan egentligen? Det är bättre alltså så här: Det är så det är helt när man tänker på det så blir det så läskigt för man är så liksom. Man har blivit så trygg i det liksom. Man liksom ja, man har blivit så trygg i, i det som för bara kanske så här, eh, 20 år sedan sågs som otryggt. Exakt. Liksom, man har glömt bort det här, Stranger här danger liksom. Ja, nu är det liksom så, här, så normaliserat att man skriver med främlingar på nätet. Och att man åker hem till mm. personer man inte känner. För man kanske inte mm -hmm. så har haft personer på Snapchat eller någonting. så man bara skriver där. Och så ska ja. man förmäta liksom upp. Det kan ju vara vem som helst. Det kan ha vilka intentioner som helst. Precis. Och det är läskigt att tänka på. Och det utsätter man sig för varje gång man liksom går på en dejt. Jag vet det helt sjukt. Det är så läskigt Först. att tänka på. Det är sjukt att man har vågat gott på så många dejter som man har vågat När mm. mm. alltså, ni skulle kunna gå för att ja, men vi åker till ett naturreservat. Baa, stabbed in the heart, jag ska. Ja, men sådär. jag har ju gått på dejter där det var så här. Ja, vi åker till den här övergivna platsen. Ja, just det. Alltså, liksom. Vi åker till det ja, här gamla, avstängda gruvområdet som är livsfarligt att gå på. Men ja, dit åker vi och går på första dejt. Ehm, var så ja. Vilket var skitkul. Och det var ju liksom. Ja. Den personen var som liksom, tur var väldigt snäll. Men. Eh, det kunde vara en icke Det är ju en jävla dålig idé om man tänker på det. <laughs> jag efterhand ja <laughs> exakt det är liksom så här äh, det, det kanske inte är det bästa Egentligen kanske bättre att bara ta en fika så <laughs> men det är roligt att göra så här. ska man liksom gå big och go home liksom och om det mördas ska man väl bli det bra liksom nej ja, hur jag vet inte vi hittar inte eller man kan ha det jag vet inte hon skulle till någon kille någonstans men jag vet inte vart. Nej, exakt. Ja, men för Jag är också så här. Jag är riktigt dålig på att så här, berätta för andra när det jag är. ska. När jag mm. dit och vart jag är. Utan och jag när du förväntas typ... komma hem. Vad sa du? Och när du förväntas komma hem. Exakt. Jag är jättedålig på det. Jag, jag är typ så här: bara, jag ska träffa den här personen, kan jag säga ibland. Ibland säger jag inte ens det. Och ibland men kan jag nej. säga så här: ska jag träffa den här personen hemma hos honom och så kanske han bor i en annan stad. Då vet de vilka vilken stad jag är Men de vet inte vad personen heter. De kanske vet hans förnamn. Oftast kanske jag bara vet förnamnet innan. Man vet ju inte efternamnet alltid. Nej. Så egentligen ska man typ skicka adressen när man har fått den till sina kompisar. Och bara här kommer jag vara. Om jag inte jag då ja. mig eh, inom 24 timmar eh, call the <laughs> <laughs> Nej. Okej. Okay, kommer du ihåg med där med häng i taket som han gillar skinlig? Uh, han, ber han berättar också sen om sin kompis. Och som hände han? Min kompis vaknade upp eller vaknade mitt i natten av ett ljud. Han tände lampan och fick se en sjukligt ovårdad gammal tant sittade på hans stol i rummet. Han gnuggade ögonen men tanten försvann inte. om man skett på sig hon öppnade munnen och sa Kan jag få ett glas e Visst, vänta här, sa han. Och så sprang han till sin Far och mors sovrum. Sedan när han gick med sin far till rummet var tanten fortfarande kvar. Vidare polisutredningen visade att tanten hade rymt från ett dårhus i stan. Inga dörrar var upprutna eller olåsta. Så hur tusan kom hon in? Men annat, lite också, alltså det här skulle man ha fått, Jag skulle fått av det här. <kör> Där var inne på familjeliv. Jag kommer inte ihåg vad tråden hette men det var typ någonting så här. Typ sjuka eller läskiga saker som du var med om typ så här. Då är den här anonym person som ska säga Jag körde förbi brinnande hus mitt i natten och ringde brandkåren. När jag körde in på gården låg där en kvinna på marken och pyrde. Alltså hur hemskt. Uh. uh jag såhär tänkte se en kropp som liksom alltså, har precis bruna färdigt så liksom bara dryker lite ifrån den. Uh! Här är också någonting som jag tycker. Typ, det här är ingen typ som någon barn borde vara med om, men det hände den här personen. Och den här personen är också anonym. Jag har många exempel, men ett av dem är när jag, var kanske, när jag var liten, kanske fem år, och då började bulta våldsamt på dörren. Mamma släcker i hela lägenheten och säger åt, oss, säger åt oss att vi ska vara knäpptysta och ligga platt på golvet. Man hör en man gapa på den sin dörren och han säger jag vet att ni är hemma jag ska jag skjuta skallen av er alla fyra du din horunga ska dö ikväll efter ett tag försvinner mannen och vi ungar fick vars eller packa en varsin ryggsäck med sånt vi vill ha med oss mamma sa att vi skulle vara borta länge jag fick med mig lite kläder och min favoritnalle mamma stängde sedan ytterdörren och då på dörren hade någon ritat ett eller han hade ritat ett kors på den och vi springer ner till källaren och sen upp ur källargången och ut på baksidan av huset och springer till huset mitt emot. Jag tror att vi sov där på natten och på morgonen åkte vi till Arlanda och flydde 80 mil bort från för att då gömma oss på en kvinnojour. Mannen som bultade på dörren var min systers pappa. Då var jag jätterädd. Jag minns många detaljer fast det är nästan 20 år sedan det hände. Det här handlar om tält, tältning. Okay. Jag är en kvinna på 23 år. Jag har nyligen varit på resa till Afrika med min familj. Vi stannade under res eller resan två nätter på en camping ute i öknen i Sahara. Den första natten hängde jag med min syster med två killar som jobbade där. De var omkring 20-35 år. De verkar vänliga och, 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 och ofarliga. Jag hade märke. Jag lade märke vid eller att en av killarna lade mycket uppmärksamhet på mig. Och jag började känna lite obehag. Men jag antog att det var bara språkbarriären mellan oss eller något. Ute i öknen kan man se stjärnorna mycket klarare. Och man kan till och med se vintergatan under klara nätter. Men då måste man vänta till efter klockan två på natten när månen har gått ner. Jag antog att det var normalt att killarna kom upp till tälten- in en Dock det här var lyxtält med, med möbler och sängar, lampor, toalett och en dusch. Så det var inget normalt. Det var inga normala tält. Om man säger så. Jag hade verkligen glötsligt. Så killarna kom upp till tältet och knackade då på dörren för att se om du ville komma ut och se på stjärnorna. Och eftersom min syster och jag delade tält tillsammans och våra föräldrar på en annan eller, sida av tältet. Så berättade jag för min syster att jag var för trött för att kolla på stjärnorna redan innan min natt. Jag höll redan på att somna så hon gick ut utan mig. Jag låste inte heller dörren till tältet för att jag ville inte låsa ut henne om jag skulle råka somna. Omkring en timme senare så sov jag på min sida men vaknade till. Omkring en timme senare så sov jag på min sida men vaknade till och ser ett huvud titta in genom ingången till tältet. Eller dörren också kanske min. Jag tror att det är min syster och frågar Vad fan gör du? För att jag tyckte det var konstigt för henne att bara stå där. Jag började vakna till mera och insåg att det var den där jävla killen från elbrasan. Hans huvud var det som tittade in i tältet medan jag sov. Det kan också vara så att var det så lätt som ett missförstånd men mitt privatliv kändes kränkt. Särskilt när vi befann oss på deras territorium. Ute mitt i den jävla öknen. För det var 30 minuters färd till sanddynorna där vi var. Jag kände att situationen blev en slåss- eller springsituation. Han väckte, mig, eller han väckte upp mig med en panikattack och jag började bli nervös. Så jag gick upp till honom och sa att jag var trött. Men han försökte få ut mig till sanddynorna med en filt. Som ett klassiskt mandetknep. Men jag fortsatte att säga att jag inte mådde bra och att jag var trött, vilket också var sant. Men jag visste inte heller var min syster befann sig, inte var min he var familj heller var. Jag kände mig jävligt disorienterad och visste i princip bara att den här mannen stod framför mig. Jag vet inte hur länge han hade stirrat på mig, en yngla sekund eller två minuter. Hur som helst så var jag släckslagen. Och jag såg återigen nej. Det och att jag istället sa att imorgon skulle kunna följa med ut och titta på stjärnorna. Men han berättade att han inte skulle vara på campingen imorgon natt. Det var därför han ville att jag skulle följa med nu. Men jag gav inte upp. När han insåg att jag inte skulle följa med ut så frågade han om han kunde få, om han kunde få mitt nummer. Varpå jag sa nej. Och då berättade jag att jag har en pojkvän. Vilket inte heller var sant. Men jag tänkte att om man målade upp en bild att det fanns en annan kille så, så kanske han skulle ge upp. Men då frågade han vad mitt namn var. Och jag gav det eftersom jag insåg att det fanns ingen fara med det. Sen sa jag natt och låste faktiskt dörren efteråt. Hela situationen fick min mage att bli nördig. <laughs> Så jag var tvungen att gå på toa. Väl där inne kunde jag höra hur han var fortfarande utanför tältet och ropade mitt namn. Jag svarade inte och jag gick tyst i min säng och låg där stilla. Jag försökte lugna ner mig själv igen men han ropade åter mitt namn. Jag låg stilla och fortsatte att vara tyst. Jag försökte nå min pappa på sms men han svarade inte. Jag kände mig inte bekväm nog att lämna tältet heller. Äntligen dök min syster upp med våran pappa. Så jag berättade händelser för dem och de båda var förbryllade och tyckte att det var konstigt. Något mer än det var det inte. Dagen efter vid frukosten tog jag upp det igen och både min syster och pappa såg åt mig att jag var dramatisk. Och helt enkelt borde sluta prata om det. Den enda i familjen som tyckte att jag gjorde, som inte gjorde en stor sak av det var, var mamma. Hon tyckte att hela grejen inte alls var okej. Okay. Så den andra natten var både jag och min syster ute under stjärnorna. Och pratade med killarna som jobbade på, kam, eller på campingen. Och slappade helt enkelt. Men kom ihåg också att det var väldigt mörkt här ute. Och man kan inte skilja, urskilja ansikterna. Så jag satt och hade en helt vanlig konversation med en killarna. Och jag noterade inte ens vem utav dem det var. Men det var lugnt. Efter en stund frågar han om jag minns honom. Varpå jag svarade, ja det är svårt att säga när jag inte ser dig. Han ber mig då hitta en ljuskälla och ta reda på det. Så jag, <hör> så jag gör det. Och eftersom killen från igår inte skulle vara här så var det väl ingen fara. När ljuset tändes så ser jag att det är en jävel från igår. Han som inte skulle vara här, han var här nu. Det fick mig att tro att han hade tagit det här passet enbart för att se mig. Men man kan alltså aldrig vara helt säker, men nu var det så. Förvånad över att allt kändes bra. Han verkade respektera mitt avståndstagande, men jag valde att inte säga något till personer som drev campingen. Men jag planerade att göra det- ifall han skulle göra något <kör> mer obekvämt. Vilket han inte gjorde. <kör> Gud, jag vet inte. <kör> Morgon efter lämnade vi campingen- och ett par dagar senare- eh, börjar jag få meddelande förfrågningar på Instagram. Kan man tänka sig att det var den här tältkillen- som hade letat upp, mig på, letat upp mitt Instagramkonto? Jag vet inte hur han hittade mig på Instagram- <kör> För man kan inte söka upp någon med namn och plats. Eller vet du rätt. Och hashtagga typ. För, att jag hade tagg, för jag hade taggat Sahara enbart på mitt inlägg. Men han hittade mig. Jag vet inte, eh, vet, inte, men, eller vet inte hur riktigt. Men jag har varken ett unikt namn. Och Sahara är gigantiskt. Men så det är väl en del människor att leta igenom. Hur som helst så skrev han till mig. Och det gjorde mig lite rädd. Jag tänker nu att han är harmlös och, lika kan, och kan lika gärna se vad han har skrivit. Han skrev så här. Du vet, jag är ganska glad för att glad jag hittade din konto. Eller jag hela eller Jag tänker att jag har från dålig engelska, men ja. Vilket jag verkligen anser vara läskigt att säga till någon. Men jag har i åtanke att det kan vara en kulturkrock. Krock, men vem vet. Jag läste bara meddelandet och, efter, och sen efter några dagar skrev han igen. Han frågade då hur jag mådde, men jag svarade inte. Så tja, jag undrar vad ni tycker om det här, om jag överreagerar eller, om, eller att min magkänsla är rätt. Han verkade harmlös i slutet, men man vet han ja, det var lite creepy. Vi drar ihop säcken. <laughs> ja, Tack och hej leva på dig